0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous parler du courage managérial. Alors je sais, vous allez peut-être vous dire quel rapport avec le bien-être au travail Eh bien vous allez voir, je vais être très clair, il ne peut exister de bien-être au travail sans manager courageux, c'est aussi simple que cela. Vous le savez, je parle très souvent de la nécessaire bienveillance du manager et j'explique systématiquement qu'il est fondamental de ne pas confondre bienveillance et gentillesse un peu molle. Être bienveillant, ce n'est pas dire oui à tout et éviter tout conflit. Être bienveillant, c'est mettre l'humain au centre de toute chose et de toute décision, ce n'est rien d'autre. Et cela suppose de ne pas être une sorte de chamallow insipide et souriant du matin au soir. La clé Le courage managérial. Ce concept On en parle souvent sans jamais vraiment en définir les contours et pourtant, à mon sens, c'est ce courage qui va déterminer la frontière entre un bon manager et quelqu'un qui n'en a que le titre. Bien entendu, comme dans tous les épisodes de Happy Work, je ne vais porter qu'un regard synthétique sur ce concept. Mais je crois que si je devais résumer ce qu'est le courage managérial, ce serait avec les quatre points suivants. Le premier point, être un manager courageux, c'est de ne pas avoir peur. Ni peur de son équipe, ni de sa hiérarchie. Avoir le courage de dire à un membre de son équipe, par exemple, qu'il n'est pas augmenté, car je ne suis pas content de son travail, au lieu de donner la même augmentation à tous les membres de l'équipe, histoire de n'avoir rien à dire, cela n'a pas tout à fait le même impact. Être courageux, ce n'est pas se cacher derrière son petit doigt, mais dire les choses telles qu'elles sont, afin d'éviter toute frustration, mais surtout de faire progresser chaque membre de son équipe. Quel intérêt, par exemple encore, de donner la même augmentation à tout le monde Ok, cela évite a priori, à court terme, les conflits, mais cela démotive les meilleurs qui ne vont pas estimer être reconnus pour la performance, et les moins bons n'auront aucune envie de progresser. La loose, en quelque sorte. De même, allez voir son boss pour lui expliquer pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec une décision, et se battre pour ses convictions, c'est important. Le boss d'un manager attend d'être challengé de temps en temps afin d'améliorer ses idées. Je ne vous dis pas qu'il faut aller se battre absolument pour tout en permanence et ne pas être d'accord pour montrer qu'on est un bon manager. Je rencontre beaucoup de patrons qui regrettent d'être entourés de courtisans et de courtisanes, toujours d'accord avec eux, plutôt que de personnes qui vont lui permettre de se dépasser. Alors c'est vrai, j'entends souvent qu'un manager est entre le marteau et l'enclume. Eh bien j'ai une mauvaise nouvelle, c'est la base même du management et c'est loin d'être évident. D'un autre côté, personne n'a jamais prétendu qu'être manager était censé être facile. Alors certes, ne pas avoir peur ni de son équipe ni de son manager suppose de ne pas avoir peur d'être viré, ce qui est souvent le point qui empêche un manager de dire ce qu'il pense vraiment. Petit rappel qui me semble utile pour tout manager qui aurait cette crainte. Le taux de chômage des cadres en 2017, ce sont des chiffres INSEE, était de 3,3%, soit le plein emploi. En cas de désaccord majeur, un manager devrait partir sans crainte de ne pas retrouver de poste. Et je parle d'expérience pour l'avoir déjà fait un certain nombre de fois. Et franchement, si un manager se fait virer juste pour avoir suscité une discussion sur une décision, peu probable que l'ambiance dans la boîte soit au top. Autant en changer, non Le deuxième point, c'est de savoir dire non. Eh bien non, l'objectif d'un manager n'est pas de se faire aimer par son équipe. Il est très facile de dire oui à tout, tout le temps. Mais nous savons que ce n'est pas réaliste. Quand votre enfant, par exemple, si vous en avez, fait un caprice dans le rayon confiserie pour avoir un paquet de bonbons et que vous lui refusez, vous savez qu'il est furieux. Mais vous savez de façon simultanée que vous faites bien, que vous êtes un bon parent alors que vous auriez très bien pu choisir la solution de facilité et vous acheter la paix, littéralement. Un manager doit savoir dire non tout en expliquant la raison de ce non, ce qui est loin d'être évident, mais si vous voulez en savoir plus sur ce point spécifique, je pense que je vais prochainement faire un épisode de Happy Work juste à ce sujet. J'en profite d'ailleurs pour dire que, pour être informé directement de la sortie d'un nouvel épisode de Happy Work, vous pouvez vous y abonner, c'est super simple et je ne vais pas vous mentir, ça me fait très très plaisir. Bref, le troisième point est de savoir garder son esprit critique. Être un manager courageux, c'est savoir avoir un regard critique, voire remettre en question les décisions de sa propre hiérarchie, ainsi que les siennes d'ailleurs. Être courageux, c'est savoir se mettre en mouvement, alors que tout vous dit que ce serait beaucoup plus confortable de ne rien faire. Bien entendu, ce point est très directement lié au premier. Mon boss n'est pas nécessairement plus intelligent que moi, juste du fait que c'est mon boss, et il a le droit de se tromper. Être un bon collaborateur, ou une bonne collaboratrice, c'est de savoir lui dire que sa décision n'est pas bonne, à minima d'en discuter charge à lui d'écouter de façon bienveillante. Je vois trop de managers se contenter de faire les tâches qui sont sur leur fiche de poste. Albert Einstein disait que la vie, c'est comme la bicyclette, sans avancer, on perd l'équilibre. Eh bien, en entreprise, c'est la même chose. Et pour avancer, il faut que tous les salariés se sentent impliqués dans ce mouvement, au lieu de se contenter de suivre ce mouvement. Le quatrième point est de savoir décider. Si je reviens sur cette citation d'Albert Einstein, il est aisé de comprendre que sans décision, il ne peut y avoir de mouvement. Sans décision, pas de management, car dans ce cas, c'est l'immobilisme. Savoir décider, c'est potentiellement renoncer et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est souvent compliqué. Mais c'est ce que les équipes attendent de leur manager, de les guider au travers de ces décisions. Alors oui, décider suppose également d'assumer ses choix, de savoir les expliquer. Et, ce qui est moins simple, de convaincre les personnes qui ne sont pas convaincues. Mais c'est tout de même cela qui est génial quand on est manager, savoir emmener son équipe derrière soi, vers son objectif où tout le monde y trouvera son compte. Alors, savoir décider, c'est bien sûr également assumer totalement cette décision si jamais on se plante et on en revient au courage managérial. Sur mon blog, je reçois beaucoup de mails de salariés qui se plaignent de leur manager sur ce manque de capacité à décider. La remarque qui revient le plus est qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir un manager. Vous imaginez un général d'armée qui dirait à ses soldats En face de l'armée ennemie, qu'il ne sait pas trop s'il faut attaquer ou non, finalement on va attendre avant de décider. Probable que dans cette situation, il y ait beaucoup, beaucoup de désertion. En conclusion, un manager ce n'est pas Superman ni Wonder Woman, je le dis très souvent. Bien sûr qu'il ou elle a le droit d'avoir des moments de faiblesse, de doute, mais sur une journée, ce que les équipes attendent de lui ou de elle, c'est d'être un repère plutôt que d'être quelqu'un en qui il n'est pas possible d'avoir confiance. En effet, le courage managérial est à la base même de ce qui va construire la relation de confiance entre un manager et son équipe, ainsi qu'entre un manager et sa propre hiérarchie. J'ai déjà encadré des managers incapables de prendre des décisions ou incapables de me contredire. Et la première chose que je faisais, c'était de leur apprendre à le faire, mais surtout à leur faire comprendre que ce qui était attendu d'eux, c'était d'ajouter de la valeur ajoutée à l'équipe. Pas d'être sans saveur ni odeur. Je sais bien que depuis que nous sommes petits, nous avons cette phrase dans la tête. Pour vivre heureux, vivons cachés. Eh bien, aucun manager sur cette planète ne devrait s'appliquer cette phrase à lui-même. Aucun. En finissant ce podcast, je suis en train de réaliser quelque chose de tout simple. Tout ce que j'ai dit à propos des managers dans cet épisode de Happy Work s'applique à tous les salariés au travers d'une libération de la parole qui améliore sans aucun doute le vivre ensemble et le travailler ensemble. Non Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.